0: Bienvenidos al espacio que no solamente te cuenta la historia, sino también te cuenta cómo entenderla. Bienvenidos al espacio del manierista. Muy buenas a todo el mundo, mi nombre es Damián Cuaglia, esto es el episodio 7 del Espacio del Mañerista. Pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram soy DQ Fotógrafo y en Twitter soy el Mañerista y en Twitch también pueden encontrarme con el mismo nombre. El tema que hoy nos convoca es eh, la figura de Napoleón Bonaparte. Pero no voy a centrarme en su vida, en sus logros, en sus fracasos y demás. Sino lo que voy a centrarme principalmente es en las alianzas que le tocó enfrentar. O sea, vamos a hablar de las guerras napoleónicas en Europa. ¿Qué son las guerras napoleónicas? Las guerras napoleónicas son los enfrentamientos que tuvo Francia, el imperio francés, con Napoleón a la cabeza contra el resto de las potencias europeas. Estos enfrentamientos se desarrollaron entre el año 1792 y 1815. Son más de 20 años de guerras constantes. A veces con el protagonismo de Austria, a veces con el protagonismo de Gran Bretaña, otras veces con el protagonismo ruso, pero siempre en constante eh, guerra. ¿Por qué? Por las políticas expansivas que tenía Napoleón. El sueño napoleónico era unificar toda Europa bajo el imperio francés y esto le resulta imposible después, lógicamente. Pero vamos a adentrarnos paso a paso cómo se fueron dando cada una de estas alianzas antinapoleónicas que se fueron formando hasta finalmente, después de siete intentos, poder derrotar definitivamente a Napoleón. La primera de estas coaliciones va a ser a partir del año 1792 y va a durar hasta el año 1797. Pero vamos a ubicarnos un poquito en contexto primeramente. ¿En qué estaban las potencias europeas? Acá lo que cabe destacar en primer lugar es que Rusia se encontraba en guerra con el Imperio Otomano. Una de las tantas guerras ruso-turcas que vamos a tener durante este siglo. Y también junto con Rusia estaba colaborando Austria. Austria tampoco tenía la situación tan fácil, porque por un lado se encontraba en guerra con el Imperio Otomano, como bien ya recién les decía, por el otro lado tenía dificultades con Francia, y a la vez se enfrentaba a una sublevación en los países bajos austríacos, que esto sería como la Bélgica austríaca, para llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, la situación tampoco era sencilla para Austria, y también cabe destacar lo de Polonia. Polonia, cuyo vasto territorio venía a ser mutilado o repartido entre Prusia, Austria y Rusia, buscaba recuperar parte de ese territorio, que es principalmente la Galicia. Precisamente frente a este escenario caótico, el que va a tratar de aprovechar la situación va a ser Prusia. ¿Qué es Prusia? Prusia es uno de los principales estados alemanes. Va a ser el estado bajo el cual se va a formar lo que después se va a conocer como el Imperio Alemán. ¿Qué es lo que buscaba Prusia en realidad? Prusia lo que buscaba era ocupar los territorios de las ciudades de Danzig y Thorn en Polonia. Y por ello va a aprovechar toda esta confusión, como bien les decía, para amenazar a Austria. Y la situación se tensa, y mucho. Para evitar precisamente una guerra entre Austria y Prusia, quien va a intervenir va a ser el primer ministro de Gran Bretaña, William Pitt, o Pitt el Joven, que precisamente todavía este apodo sigue vigente porque fue el ministro más joven que tuvo alguna vez Inglaterra en su historia. Gran Bretaña lo que va a hacer en esta mediación es apoyar a Austria y a Prusia, que no va a contar con el apoyo de Gran Bretaña para declararle la guerra a Austria, le van a quedar dos opciones principalmente, ir sola a la guerra o firmar la paz con Austria. Finalmente Prusia decide dejar de lado sus políticas antiaustríacas y va a firmar un acuerdo con Austria. Este acuerdo se va a refrendar en la conferencia de Reichenbach de 1790. En esa conferencia lo que se acuerda es que Austria va a abandonar a Rusia en la guerra contra el Imperio Otomano y en compensación Gran Bretaña y Prusia se comprometen a la restauración de la dominación austríaca en Bélgica. Como consecuencia precisamente de la conferencia de Reichenbach nos vamos a encontrar con que en septiembre de 1790 se firma el armisticio austroturco y en diciembre tropas austríacas van a entrar en Bruselas y una conferencia en la ciudad de La Haya va a reconocer oficialmente la restauración austríaca en Bélgica se puede decir tranquilamente que la mediación de William Pitt fue un exitazo total ¿por qué? porque por un lado impidió la guerra entre Austria y Prusia por el otro lado los obliga a colaborar a ambos en contra del proceso revolucionario francés esto ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Y por último va a mantener la Bélgica de Austria como un estado tapón contra la expansión francesa. Por otro lado, en detrimento de esto, se van como a enfriar las relaciones entre Prusia y Gran Bretaña. Y por último Polonia que es la más perjudicada en todo esto, no va a recibir la Galicia como lo pretendía. En este contexto nos resta hablar de Francia. ¿Qué sucedía en Francia mientras tanto? Bueno, mucho de esto ya lo hablé en el primer episodio del Espacio del Mañerista. Ahí van a encontrar mucha info sobre la Revolución Francesa. Pero lo que acá cabe destacar es que ya para el año 1790-1791 va a gobernar en Francia una asamblea legislativa que a su vez va a terminar delegando su poder en la Convención Nacional en el año 1792. Desde Austria se miraba con muchísima preocupación todo lo que sucedía con la corona francesa, porque la esposa del rey Luis XVI era María Antonieta, y María Antonieta era hija de María Teresa I de Austria, soberana de Austria, y hermana del emperador Leopoldo II, lo que hizo el rey Luis XVI por aquel entonces fue acreditar en secreto intermediarios en las diferentes cortes europeas y le pidió a Leopoldo II apoyo financiero y apoyo militar, una concentración de tropas en la frontera entre Austria y Francia. Pero Leopoldo no estaba tan seguro de intervenir porque no le quedaba muy en claro aún si había un apoyo del resto de Europa para intervenir en Francia ya que todavía las potencias europeas se encontraban como muy preocupadas por la cuestión oriental. La cuestión oriental es eh, precisamente la cuestión que va a afectar a las guerras entre Rusia y el Imperio Otomano, principalmente. Hay un hecho determinante que va a ser el que va a terminar de definir a Leopoldo en la decisión de conformar una alianza contra Francia. En junio de 1791, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta son descubiertos en la ciudad de Barents queriendo huir hacia Austria. Esto además de generar muchísimo descontento en la población francesa, va a preocupar muchísimo a Austria porque no solo son descubiertos, sino que son detenidos y encarcelados. Por lo tanto, para Austria no queda otra opción más que intentar conformar una coalición que termine con el gobierno revolucionario francés. Es así que Leopoldo II de Austria, junto con Federico Guillermo de Prusia, van a realizar en forma conjunta la declaración de Pilnitz. ¿Qué dice esta declaración? Que la situación de Luis XVI era un objeto de interés común para todos los soberanos europeos. ¿Qué significa esto? Significa que para Austria y Prusia, toda Europa, debería estar preocupada por el tratamiento que estaba recibiendo una corona de una monarquía absoluta, como era la de Luis XVI. Y esto era algo completamente novedoso, porque no se pensaba que a un rey se lo podía encarcelar. Era algo inconcebible para la época. De todas maneras, la formación de una alianza va a entrar como en un impas porque Leopoldo tenía diferencias con Rusia y con Prusia sobre las futuras adquisiciones en, del territorio francés. Además, había adivinado por su lado los planes sobre un segundo reparto de Polonia en el que Austria se estaba quedando afuera por su guerra con Francia. Finalmente, el 7 de febrero de 1792, Prusia y Austria concretan su alianza defensiva contra Francia. ¿Qué decía esta alianza? Que Prusia quedaba con las manos libres para actuar en Polonia, y que cada uno de los países va a poner a disposición 20.000 efectivos. Además, Prusia ocuparía territorio de Alsacia en Francia y Austria ampliaría los territorios de Bélgica o cambiaría este territorio por Baviera. Uno pensaría que Francia en estos momentos de zozobra interna en donde está tratando de reorganizarse y reconstruirse haría acaso sumiso quizás a una alianza frente a Austria y Prusia. Pero finalmente termina sucediendo todo lo contrario. De hecho, lo que va a hacer Francia es intimidar a Leopoldo para que antes del 1 de marzo de 1792 renuncie a la coalición contra Francia. Ahora fíjense qué loco todo, porque precisamente el 1 de marzo de 1792 muere Leopoldo y asume Francisco II. Francisco II rechaza de plano el ultimátum francés y además sostiene que va a desmovilizar sus tropas si Francia acepta las demandas realizadas por los príncipes de Alsacia, demandas que tienen que ver con sus privilegios de nobleza principalmente. Y como segundo punto le exige a Francia que le restituya los territorios de Aviñón al Papa, que apenas iniciada la Revolución, estos habían sido expropiados. Aquí cabe aclarar que Austria y Prusia no van a ser los únicos miembros de la coalición. También están Cerdeña, Holanda, España, Portugal, Nápoles, la Toscana, los estados pontificios y también. Gran Bretaña. Pero cómo se van sumando cada uno de estos estados en esta coalición. El primer caso que vamos a ver va a ser el de España. ¿Qué pasa con España? Desde 1788 allí gobernaba el rey Carlos IV, que tenía vínculos dinásticos con los Borbones de Parma y Nápoles, por lo tanto era un aliado de Francia, porque se había firmado pactos de familia en el año 1761. Cuando te digo que era aliado de Francia es que era aliado del rey Luis XVI, no del gobierno revolucionario. A la vez, la hija de Carlos IV, Carlota, estaba casada con el príncipe Juan de Portugal, que gobernó desde 1792 y termina siendo regente en 1799. Bueno, pero ¿qué va a pasar para que España se sume a la coalición? En el año 1790, más precisamente en mayo, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia va a dejar sin efecto el pacto de familia, que el que hablábamos recién, porque no va a ayudar a España contra Gran Bretaña por un incidente que van a tener ambos en California, sí, en California, en Estados Unidos. Carlos IV va a invocar la ruptura del pacto de familia para ingresar a la coalición y también aprovecha la ocasión para apropiarse de la parte eh, francesa de Santo Domingo en el Caribe. Portugal también se va a adherir a la coalición, más que nada por los fuertes vínculos que compartía con España, como recién acabamos de ver, y la influencia que Gran Bretaña ejercía sobre el reino de Portugal a la vez. Por su parte, Gran Bretaña se sentía bastante segura, porque tenía a su favor eh, la separación del Canal de la Mancha con Francia. Pero lo que va a pasar es que Francia va a ocupar lo que sería la actual Bélgica y esto va a traer problemas de abastecimiento para Gran Bretaña. Además de amenazas que van a lanzar los jacobinos sobre Irlanda para llevar allí la revolución. Eso sería como llevar la revolución al patio trasero de Gran Bretaña. Esto realmente alarmó a los ingleses. Entonces, al ver que los franceses permanecían en Bélgica, en 1793 Gran Bretaña decide intervenir en Holanda, lo que en ese momento se llamaba las Provincias Unidas de los Países Bajos. Finalmente, el 1 de febrero de 1793, la Asamblea Nacional de Francia le va a declarar la guerra a Gran Bretaña y a Holanda. En cuanto a otra de las grandes potencias que también va a participar de esta coalición va a ser Rusia, pero con un rol mucho menos activo. A ver, Catalina II se suma a la coalición, pero no participa en acciones militares. Va a buscar, eso sí, arrastrar a otros estados de Europa para que fortalezca a la coalición antifrancesa. En cuanto a los estados más pequeños que conformaron la coalición, se van a ir sumando a través de distintos tratados secretos, como por ejemplo Nápoles, o también los estados pontificios, o la Toscana. La Toscana se ve obligada prácticamente en participar en esta coalición contra Francia. Finalmente, una vez ya armada la coalición con las principales potencias europeas, entra en acción lo militar. Bueno, y al comienzo, los coaligados tuvieron algunos éxitos importantes. De hecho, llegaron hasta Verdún, que es un poblado a 100 kilómetros de París, y de ahí en adelante, el ejército francés comienza a revertir la situación. Sobre todo aquí se va a destacar el hecho de la batalla de Valmy. El 20 de septiembre de 1792, Francia, a través de esta victoria en esta batalla, se va a expandir a Saboya, a Niza y sobre la margen izquierda del Rin y también Bélgica. En el Discord yo le voy a mostrar después los mapas que corresponden precisamente a esta expansión francesa. Cabe destacar un hecho sobresaliente en medio de esta guerra que fue la decapitación de los reyes de Francia, de Luis XVI y de su esposa María Antonieta, lo cual preocupó muchísimo a las potencias europeas. Y Francia, a partir de ese hecho, se ve invadida en todas sus fronteras. Por un lado, Austria habría recobrado ya Bélgica y junto con Prusia invaden eh, la provincia de Alsacia, España cruza los Pirineos y Gran Bretaña se apodera del puerto de Tolón, al norte de Francia. Ante esta ofensiva coaligada, lo que va a hacer Francia es convocar a todo el pueblo para conformar un ejército nacional, algo totalmente nuevo. Este ejército nacional va a contener a los austríacos y a los prusianos, va a rechazarlos a los austríacos y a los ingleses en el norte... Y también van a expulsar por el sur a los españoles. Los éxitos de la revolución van a obligar a los prusianos a abandonar la lucha, de hecho. Y en 1795 va a firmar con Francia la paz de Basilea. ¿Qué es lo que se acuerda en esta paz de Basilea? Bueno, en primer lugar va a reconocer a Francia la ocupación de los territorios renanos al oeste del río Rhin. Estos después ya lo van a ver en algún mapa en el Discord, no se preocupen. Por el otro lado, Federico Guillermo va a colocar bajo su mando la Alemania del Norte, incluyendo Hannover, Y por último, el Rin va a dividir a Prusia y a Francia y desde aquí va a comenzar el proceso de desmantelamiento de lo que se conocía hasta ese momento como el Sacro Imperio Romano Germánico que finalmente va a ser destruido por Napoleón en el año 1806. España, por su parte, también se va a sumar a la paz de Basilea y va a recuperar los territorios que fueron ocupados por Francia. A cambio, lo que va a hacer es entregar la parte española de Santo Domingo en el Caribe. Entonces ya tenemos el primer tratado de paz de estas guerras napoleónicas, que es la paz de Basilea. Un segundo tratado de paz va a ser el Tratado de la Haya de 1795. ¿Por qué? Porque Holanda queda completamente descolocada después de ver que Prusia firma la paz con Francia. Lo que va a firmar Holanda en ese Tratado de la Haya de 1795 es que Francia va a anexionar territorios y además va a imponer reparaciones muy duras. Holanda se va a transformar en la República de Batavia y el rey Guillermo de Orange no va a tener otra opción que huir, no sin haber entregado antes todas las colonias de los Países Bajos a Gran Bretaña. Por último, Cerdeña y Nápoles también se van a ver obligadas a firmar la paz con Francia. Si bien yo acá les nombré varios tratados de paz, lo cierto es que en la generalidad no reinaba la paz absoluta en Europa, porque había mucha incertidumbre respecto a todo lo militar. A ver, en 1796, después de todos estos acuerdos de paz, Napoleón, por ejemplo, va a iniciar eh, su campaña sobre Italia y va a tratar de contrarrestar el poder del Papa. Va a contar con el apoyo de los sardos, que los sardos se van a separar de Austria. Y finalmente, finalmente, en mayo de 1796, se firma la paz de París en la cual se le cede Saboya y Niza a Francia. Parma, Modena, Nápoles también van a firmar otros armisticios, y la Santa Sede también firma la paz con Francia en Bolonia. Así Francia va a consolidar su posición en Italia, favorecida principalmente por la neutralidad de Prusia, ya que Prusia ya había firmado la paz con Francia. En el año 1797, después de que Napoleón ya había firmado la paz con Prusia, ya había consolidado su posición en Italia, lo que va a hacer es firmar la paz con Austria, que esta paz se va a llamar la paz de Campofornio, en donde Francisco II, emperador de Austria, le va a ceder los países bajos austríacos a Francia, que son Bélgica y Luxemburgo. Venecia va a ser dividida entre Austria y Francia y Austria va a terminar reconociendo dos países creados por Francia, dos países satélites en Italia creados por Francia, que van a ser la República Cisalpina y la República de Liguria. Austria también le va a reconocer a Francia la orilla izquierda del río Rin y entregaba Lombardía. También Francia se va a hacer de la isla de Corfú y otras islas jónicas que están en el mar Mediterráneo. Entonces, ya tenemos la paz firmada con casi todos los países de Europa, menos con Gran Bretaña. Gran Bretaña queda sola enfrentando a Francia, totalmente aislada. William Pitt lo que va a intentar es negociar la paz, pero termina fracasando por la desconfianza que hay entre ambas partes. De hecho, como les decía, después de, la, de esta paz de Campofornio, Gran Bretaña queda aislada y va a tener que esperar la formación de una segunda coalición contra Francia. Entonces podemos llegar a decir de que el desarrollo de los acontecimientos fue un éxito para Francia, que termina firmando tres tratados de paz, el de Basilea, el de La Haya y la paz de Campofornio, en el cual se ve consolidada su posición en Europa, termina teniendo más territorio del que tenía antes y se levanta como potencia para el resto de los países europeos a pesar de ser un gobierno revolucionario y en estado de formación aún. Porque esto también me parece muy importante destacar. La forma de gobierno francesa dentro de, del esquema revolucionario va a ir alterándose en, con una velocidad impresionante en estos años. Pasamos primero de la Asamblea Legislativa de 1789 pasa a conformarse una Asamblea Nacional Constituyente. De esa Asamblea Constituyente vuelve a conformarse una Asamblea Legislativa. Después de eso se conforma una Convención Nacional y por último termina asumiendo un directorio el cual va a ser depuesto por el mismísimo Napoleón Bonaparte a través de un golpe de Estado. El episodio que sigue vamos a seguir viendo las coaliciones contra Francia, Quizás ya la segunda, la tercera, no nos va a llevar tanto tiempo como esta primera coalición. Pero vamos a ir viendo los cambios que se van suscitando en Europa y como los tratados de paz que van favoreciendo a la expansión del imperio francés por todo el territorio europeo. Espero que les haya gustado mucho esta primera parte, este episodio número 7. Los espero la semana que viene. Mi nombre es Damián Cuaglia. En las redes sociales pueden encontrarme como en Instagram como DQ Fotógrafo. En Twitter soy el Mañerista y en Twitch también me van a encontrar como el Mañerista. Hago streams todos los miércoles. Si se quieren sumar a la comunidad del Discord también son bienvenidos, bienvenidas. Yo les dejo el link acá en la descripción del episodio. Y bueno, no queda más que despedirme. Les dejo un abrazo enorme. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el octavo episodio de esto que es El Espacio del Mañerista. Saludos. Hasta aquí llegó el espacio del manierista. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio y muchísimas gracias por su compañía.